0: O pai enviava o seu filho, o seu filho jovem José para ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo E José trazia, tra, trazia para o pai fielmente todas as falhas dos seus irmãos e sabe, eu não sei o que passava pela, pela cabeça de José, porque ele era tão jovem e também tão imaturo. Eu não vim aqui essa noite para difamar José, é para você trazer um entendimento de como que possa estar a sua vida hoje. Para que você faça um paralelo, faça uma analogia de tudo que te cerca, de tudo que você viveu até hoje. Esse José, ele trazia do seu, dos seus irmãos o, o mal, tudo que eles faziam de errado para o Pai. Assim, ele conseguia de certa forma esconder os seus defeitos Porque José era igual a ovelha e passou, irmão José vivia debaixo da asa do pai Então ele não queria vacilar debaixo da asa do pai É igual a ovelha Põe uma ovelha para andar com você 24 horas Você vê se ela vai vacilar do seu lado A melhor forma que as pessoas encontram Para esconder os seus defeitos É apontando o defeito a lei. O que José fazia era o que Não eu sou o seu filho predileto, afinal de contas eu tenho uma túnica talar, colorida. Uma túnica que me diferencia dos irmãos. Eu sou diferente dos meus irmãos. E eles estão vacilando. Eles estão errando. E os irmãos de José, é, nós precisamos compreender que eles também nasceram nesse berço conturbado. Nasceram em meio a uma família conturbada. Sabe que eu quero abrir um parênteses para você para falar aqui sobre Eixo, Jesus. Quando Jesus, Ele se entregou por mim e por você, Ele veio morrer por mim e por você. Ele não veio saber o que, que eu e você estávamos fazendo de errado para levar para o Pai e falar, Pai, olha lá como que eles são podres, pecadores, errantes, como que eles são desviados do propósito. Ele simplesmente veio e morreu. Porque Jesus entendeu, Jesus é o filho ruios, o filho maduro. Ele entendeu que para aproximar uma geração, para aproximar a humanidade do pai Não era apontando os erros daquela, daquela geração Não é apontando os erros da humanidade, mas se entregando pela humanidade Uma coisa que esse José, esse jovem imaturo, ele não conseguia entender E com isso o pai ia amando mais José Afinal de contas José não contava os seus erros para o pai, contava os erros dos irmãos então ele vinha trazia fofoca para o seu pai, sobre os seus irmãos, que é espelho de alguém que nasce, nasce em uma família com mentalidade escrava. Era a família de José, cara. Eu fico imaginando, quando José teve um sonho, as escrituras falam que ele sonhou, teve e por três vezes ele foi contar para os seus familiares sobre os sonhos que ele teve. Eu quero que você imagine o seu patrão agora. Você tem um sonho que, você tá che... que seu patrão está curvando diante de você. Você tem coragem de chegar amanhã para ele e falar assim... Cara, eu sonhei que você estava dobrando o joelho diante de mim e você ia me servir. Fala para mim com a maturidade que você tem, se você tem coragem de fazer isso. Mas vê. O... Vê o que é um sonho... Num coração imaturo. O que é o conhecimento do futuro... Em um coração e uma pessoa imatura. José, é, Deus trouxe para ele, Deus mostrou para José, esse aqui, isso aqui é o que vai acontecer, cara. Mas, momento algum, Deus falou assim: vai lá e reúne sua família e fala para eles que eles vão prostrar diante de você. Deus não disse para José fazer isso. Mas por que que José fez? Porque José, afinal de contas, ele tinha que mostrar para os irmãos que não só era preferido o pai, como também de Deus. Como que Deus também olhava para ele de forma diferente. Não, mas é, é Deus que está me mostrando agora. Vocês vão se curvar diante de mim. A ponto da terceira vez o próprio pai falasse, cara, você está falando que a gente vai pegar e você vai governar sobre nós? É isso mesmo? O pai quase apelou com ele. Porque José, ele, ele sofria de algo que talvez muitas pessoas aqui sofrem. O desejo de mostrar de que Deus está fazendo algo na vida deles. Eu tenho que falar o que Deus está me mostrando. Porque eu preciso provar para você, pastor João. Que Deus é comigo. Necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Aqueles irmãos. Eles olham para José. De longe. E José já não existe mais. Aquele jovem que está vindo agora. O nome dele é Sonhador. É sonhador porque, cara, não tem problema você contar os seus sonhos para ninguém. Tem gente que fala, não fica contando os seus sonhos para os outros, não. Porque a inveja, desde quando a inveja pega no filho de Deus, rapaz? Que bobeira é essa? O problema é quando você conta os seus sonhos para pessoas com mentalidade de escravo. José não tinha problema ele contar os sonhos dele, cara. Mas ele depositou os sonhos dele em pessoas com coração e mentalidade de escravo. O seu sonho em um coração com mentalidade de escravo, ele te coloca em risco de vida. Ele te coloca em uma situação, cara, onde você corre risco de vida. Os irmãos de José, eles desejaram matar José. Desejaram matar não é porque teve, ah, os irmãos José teve inveja dele Não é isso A inveja é a ponta do iceberg O que manda se a pessoa vai ter inveja ou não É o coração O coração deles era coração de pessoas escravas Escravizada por dor Escravizada por aflição Escravizada por tudo que deu errado na família deles eles carregavam nas emoções e na carne deles a realidade da família deles, irmãos. O problema está na saída do coração. Às vezes a gente quer tratar a atitude, o que as pessoas fazem, mas você tem que ver que se a sua criança pega e derruba o vaso lá na sua casa, derruba as plantas, alguma coisa, talvez ela só está querendo chamar a sua atenção. É o coração. A gente precisa compreender as saídas do coração. É o coração, só que eles não matam José. Eles pegam esse jovem, aqui se você continuar lendo você vai ver que eles pegam o jovem José e jogam ele dentro de uma cisterna. Eles não pegam uma cordinha e vai descendo José. Eles pegam José e jogam ele dentro de uma cisterna. Você já imaginou como é cair dentro de uma cisterna? Cara, teve uma vez que eu estava numa fase da minha vida tão deprimente tão triste, cara. sabe que, sobre é, eu morava aqui em Guarapari, por isso que o pastor falou, quando eu morava em Guarapari, não usava esses tênis não, eu morava aqui em Guarapari, eu estava passando uma fase da minha vida, tão triste irmãos, tão triste, que por inúmeras vezes eu pensei em dar cabo com a minha vida, acabar com a minha vida, então você nunca pode desprezar a dor de alguém que está do seu lado, quando fala, eu quero acabar com a minha vida, e ninguém que estava à minha volta, conseguiria sentir o que eu estava sentindo, eu, eu, para completar, eu adoeci de toxoplasmose nos dois olhos. Perdi 78% da visão dos dois olhos. Eu, a minha esposa me guiava dentro de casa. E eu colocando as mãos ali para tentar chegar e ir até o banheiro, cara, praticamente cego. Um dia eu sentei no tapete assim, olhei para a Lili, a Lili do meu lado eu falei, Samor, como eu queria que algum irmão me chamasse para comer hoje na casa dele, chamasse a gente. Amor, alguém podia? Eu falei, amor, eu sinto que alguém vai chamar a gente para almoçar hoje. Vai chamar, vai chamar. Dava meio dia, não chamava. Aí a Lili pegou, colocou fubá, água, açúcar dentro de uma mamadeira para o Caleb. E falou assim, em nome de Jesus, eu vou dar ele essa mamadeira. Ele vai dormir e vai ficar satisfeito. E eu lembro que tinha um ovo na geladeira, algum arroz. A Lili pegava, pegou... Fritou aquele ovo, assim, para dar para nós dois comer. Ela misturou o ovo todo no arroz, assim, a gente começou a comer. E eu falei, Deus, quando que o senhor vai me tirar dessa situação? Até que um jovem pegou e falou comigo assim, cara, é, tem, eu queria passar um serviço para você fazer para mim, eu, qual que é? Ele falou comigo, cavar uma cisterna. Pensa eu, pesava 58 quilos. Aí eu comecei, comecei do zero cavar uma cisterna. Cavando a cisterna. Era lá pro lado lá de Meaípa, alguma coisa assim. Quando eu cheguei, cara, que já tinha não sei quantos metros, eu olhei e falei, Deus, literalmente eu estou dentro de uma cisterna, e agora? O que, é que vai ser de mim? E eu comecei a lembrar de pessoas falando comigo, Highlander, você é louco, de, de, de você está colocando em risco o sonho da sua família. Esse negócio de ministério. Esse negócio de igreja. E eu dentro daquele lugar, cara. E aquela cisterna foi o divisor de águas para a minha vida. Porque José não é o José do Egito. José é o José da cisterna. Quando José foi lançado dentro da cisterna. Com certeza ele adquiriu feridas na sua carne. Com certeza ele machucou, irmãos. Esse José teve trauma psicológico. Lá vem o José, lá vem o sonhador, quantas vezes alguém duvidou dos seus sonhos? Quantas vezes alguém duvidou daquilo que Deus falou que faria na sua vida? Lá vem o sonhador, agora depois desse, desse tubilhão de traumas psicológicos, esse José adquiriu tra traumas físicos. Talvez eu esteja falando para uma geração aqui que foi ferida fisicamente, meu irmão. Apanhou num relacionamento, sofreu em um abuso psicológico, sentimental, ou então até mesmo abuso sexual. Talvez a marca que você carrega são essas, na sua carne. Talvez você olha para você e sente culpado, sente vergonha de você. Houve um divisor de águas na vida de José. Quando ele cai dentro dessa cisterna, irmãos. Porque Deus sabia de uma coisa. Deus deu um sonho para José. E quando Deus mostra algo, meu irmão, já está pronto, não tem jeito. Só que Deus jamais conseguiria, jamais conseguiria. Deus sabe disso, irmãos. Cumprir tudo o que Ele mostrou para José. Se José permanecesse no seio daquela família. Porque eles eram escravos. Quando Deus tem que realizar algo na sua vida. Ainda que Ele tenha que te jogar dentro de uma cisterna. Para te tirar do meio de pessoas com mentalidade de escravo. Ele te joga para cumprir. Porque a cisterna não é o fim. É o divisor de águas para a sua vida. Deus. Essa noite eu tenho certeza. Que ele quer tirar pessoas aqui Do meio de pessoas com mentalidades de escravo Porque o invejoso Ele não tem medo Do que você tem Ele não tem inveja do que você tem Inveja É aquele tipo de pessoas que tem inveja De onde você pode chegar O que você tem Se alguém trabalhar consegue, filho Não se engane Ah, é inveja do nosso carro, amor Ah, é inveja da nossa casa Isso aí, dinheiro compra as pessoas em vez daquilo que o dinheiro não pode comprar, que é o lugar onde Deus pode te levar. O divisor de águas de José foi essa cisterna, cara. E agora esse José ele é vendido. Como se não bastasse, ele é vendido. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que quantas vezes você foi vendido, traído, enganado, cara, usurpado, defraudado. Eu abro mais um parênteses para falar para vocês algo aqui, principalmente para as mulheres. Existe um entendimento bíblico, que eu vou, dentro do que eu consigo ler aqui, que eu vou dentro do que eu leio aqui. Sobre Gênesis 1, de que, quando Deus criou o homem, a raça humana, Deus cria o homem, macho e fêmea Ele cria, amém? Capítulo 1 de Gênesis. Deus cria... Homem e mulher. Deus cria quem? Então Deus não criou o homem primeiro. Deus cria homem e mulher no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis a Bíblia fala que Deus forma o homem que ele havia criado. Ele forma o homem primeiro. Ele formou, porque formar vem sobre, olha o nome, formar. Criar é você fazer algo a partir do nada, não existe. Você criou formar é você precisar de uma forma para você pegar e formar aquilo que você criou é como o um arquiteto que olha para aquele lote vago que tem aqui na frente você não vê nada mas o arquiteto ele já vê tudo pronto ele já cria tudo ele vai para o papel ó, aqui vai ser a casa assim. aí vem o mestre de ó para pegar e executar o plano ele vai formar aquilo que o arquiteto criou Deus arquitetou homem e mulher ele criou homem e mulher. Acontece que tanto homem quanto mulher, ambos são um numeral. Você é um indivíduo, amém? O maior sinal de que você é uma pessoa é, é um indivíduo é que o seu, a sua digital só você tem. A sua digital não é igual do seu marido, não é igual da pessoa que está do seu lado, porque Deus te criou inteiro do jeito que você deveria ser. Deus quando criou o homem e a mulher, ele os criou inteiro. Na matemática do reino de Deus, as escrituras falam assim. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos se tornarão. Já não são mais dois, são. Então na matemática de Deus, um mais um é igual a um. Não é dois. Deus está falando, já não são mais dois, eu aqui... A Lili que é minha esposa aqui Nós não somos mais dois Agora os dois se submeteram a ser um Só que um É um numeral ímpar Deus fez o homem inteiro Deus fez a mulher inteira Você não é metade de ninguém porque família não é feita para pessoas que são metade de alguém, família é feita para pessoas inteiras. Quando uma mulher entra num, num, num matrimônio pela metade e se explica a dependência emocional e os abusadores. Os maridos que chegam dentro de casa e cortam no couro. Os maridos que fazem o que quer, porque eles sabem que essa mulher é tão dependente emocional que ela é uma metade. Ela é uma metade, ela não vai, nunca vai reivindicar a sua, a, a, o fato dela ser inteira. A gente hoje, eu e a Lili cuidamos do, do Ministério da Família lá na igreja local. E a gente ensina para as pessoas, vem um tanto de gente falando assim, um dia deu oportunidade para o irmão, vai irmão, ora para a gente aí. Ele pegou, gente, como, como a gente aprende, no ministério não sei o que para sempre. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Mas quem disse? A Lili quando chega na minha vida, ela tem que me encontrar feliz. O problema é que você está esperando o próximo, o seu marido, te fazer feliz. E você tem que ser feliz. Se você não for feliz, ninguém vai conseguir te fazer feliz, filho. Ah, que a Lili, como que eu posso pegar o meu coração tão frágil e colocar na mão da Lili e falar Você tem obrigação a partir de hoje de me fazer feliz Uma pessoa tão, tão, tão falha como eu Por isso que um tanto de gente no casamento vive pela metade Porque coloca o seu coração na mão de pessoas falhas Ao, ao invés de, de serem felizes para que o outro te encontre feliz E vocês somam felicidade, não, você fica depositando toda a sua felicidade na mão de alguém Esse se José, ele sai agora vendido. Com trauma sentimental agora. Os meus irmãos me venderam. Imagina, cara. Os meus irmãos me venderam. E as escrituras falam que, um pouco mais à frente, que um dia houve uma grande fome, né? É, onde os pais de José moravam, aí ele aí Jacó fala, cara vai lá e pede o governador do Egito para vender para a gente trigo, nós vamos comer, vai lá e busca trigo, vai lá, quando eles chegam lá para buscar trigo, eles olham assim para o governador do Egito, a gente veio aqui, Comprar um pouquinho um punhadinho dos trigos de vocês, vende pra gente, nós somos pessoas sérias, a gente é filho de um homem, e começou a falar para ele toda a história deles e tal. Aí, para eles, eles estavam falando apenas com o governador do Egito. Só que o governador do Egito era o José vendido. Eles não reconhecem José, José reconhece eles. Eu acho que foi aí que inventaram a frase: quem bate esquece. É não, é, não é? Foi aí que inventaram. Quem bate, esquece. Eles olhando para José agora e José olhando para eles. Cara, eu fico imaginando José. Uau! Olha o processo na vida desse é, governador chamado José. A cabeça e o coração de José vivem um turbilhão. A ponto de José pegar e prender os seus irmãos por três dias. Olha que doideira. Ele prende os irmãos por três dias, porque o coração de José ainda existia mágoa, ressentimento e ferida. E por falar em ferida, vai para você mais um exemplo para que você entenda o que eu quero te dizer. Dentro desse exemplo, esse parêntese eixo, um dia chega na casa da sogra de Pedro, e quando ele chega na casa da sogra de Pedro... Ele encontra aquela mulher febril, uma febre muito alta. Só que febre não é doença. A febre, ela trabalha ao seu favor, ao meu favor. A febre, ela está comunicando que existe de algo errado no meu corpo, dentro de mim e dentro de você. A febre, ela superaquece o seu corpo na expectativa de, de como eliminar as bactérias Ou os vírus. Aquela mulher estava com febre, mas febre não é doença. E eixo toca nas mãos daquela mulher e cura ela. Aqui vai para você um entendimento sobre isso, dentro desse parênteses que eu estou falando para você. Que o que causou a febre naquela mulher era o problema. O problema é que aquela mulher estava com alguma ferida. E essa ferida, quando teve acesso a uma bactéria, quando alguma bactéria teve acesso a algum vírus produziu uma inflamação que veio gerando a febre. As bactérias tiveram acesso às feridas daquela mulher. Os vírus tiveram acesso à vulnerabilidade daquela mulher. Então, a febre impedia aquela mulher de servir. Isso explica porque muita gente não consegue servir dentro da igreja. Falando, eu estou cansado de crente. Crente conversa muito. Ah, não, porque eu não concordo quando o pastor fala aquilo. Ah, porque o líder de louvor, meu irmão, o problema não é o crente. O problema é que em algum momento da sua vida uma bactéria teve acesso às suas feridas. Você pode estar inflamado e não sabe. Acontece que as escrituras falam Que Deus não trata com coisas ocultas Deus trata com coisas reveladas Existem aquelas pessoas ainda da igreja Que são impossibilitadas de servir Porque em algum momento Uma bactériazinha chegou perto de você Exatamente para falar Meu irmão, fala de avivamento comigo Não fala mal dos outros não Na moral Eu estava com a Lili, A gente chegou do Rio de Janeiro E a gente custou dormir fomos trocar a mala, porque no outro dia eu tinha que viajar de novo, aí eu peguei e falei, eu custando dormir, ele lia amor, você está incomodado na cama, aí eu falei, assim, amor, eu estou, eu também estou, amor, eu falei, amor, acho que é uma coisa, nós precisamos fazer um pacto com os nossos ouvidos, Deus está tocando o Brasil, e não há tempo mais de a gente ouvir ninguém falar mal de ninguém, porque isso é como uma bactéria, hoje eu posso estar bem, pastor, mas e no dia que eu estiver vulnerável? Que alguém chega para você e fala É verdade, ah, o pastor é gente boa Mas o mais aí que é o capeta Entra e faz a bagunça fula, O irmãozinho fulano de tal É gente boa, mas aí Tem acesso às suas feridas E quando você está fraco, você não consegue servir Você não consegue mais olhar para a igreja Como tinha que olhar Porque isso te inflamou e eu fecho esse, esse parênteses para você, para falar para você, cara, que esse José estava inflamado. Sabe o que aconteceu com José? O tempo passou. Mas ele não foi curado. Tempo não cura ninguém, porque tempo não é remédio se fosse vendido em farmácia. Ferida tem que ser sarada, não adianta você falar, ah, faz tanto tempo, nem ligo mais. Uma hora vai te pegar. Uma hora te pega, é igual você que é casado, e às vezes tem alguns bloqueios no seu casamento, você não entende, é porque você foi ferido lá atrás, talvez quando você namorava. Aí você fica passando, não, não, deixa que o tempo resolve, tem gente que fala isso aos filósofos dessa geração, o tempo resolve todas as coisas. Vai pensando, vai pensando que o tempo um dia Pedro nega Yeshua, ele... Não, eu não conheço isso. E o Senhor vem falando isso no meu coração. E quando ele está negando, acende-se uma fogueira no pátio. O fogo começa a clarear e mostrar quem era Pedro. Não, você sim que estava com ele. Cuidado, que quando você chama pelo fogo de Deus, ele vai mostrar quem eu sou e quem você é. Você é Pedro sim. Ele, não, gente. Por favor, aí o fogo clareando ele. Eu fico imaginando ele tentando fazer sombra. Não, não é eu. Não é eu. Pedro. É, você caminha. Você é igual a ele. Você parece com ele? O fogo revelou a imagem exata de Pedro. O tempo passou e eixo ressuscitou. Aí Pedro pega e faz o quê? Ah, vou voltar a pescar e tal, isso aqui. Um dia Pedro está voltando no mar, aí tem um homem sentado na areia. Esse homem é Jesus. Ele é sentado lá assim. E diante dele tinha uma fogueira. Ah, meu irmão. Deus quando quer te curar, muitas vezes ele vai te levar a ver novamente o seu trauma na sua frente. Eu fico imaginando e eixo é perguntando. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim senhor. Aí Pedro olha para a fogueira. Mas eu... Mas eu... Neguei ele. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu neguei ele. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Esse tu sabes, você acha que é o quê? A, oh, um fogo quando ele nega. Um fogo quando ele é questionado sobre o amor e a intensidade da paixão dele por Jesus. Deus quando quer te curar A Bíblia fala que Deus é aquele que abre a ferida Mas é aquele que Fecha Esse José Não havia sido curado pastor. Esse José não havia sido Curado Até que em algum momento As escrituras falam que José Ele vai e se revela para os irmãos Mas ele começa a gritar De uma tal forma Ah! Que toda a casa de faraó ouviu o grito de José. Até quando você vai ficar segurando esse grito? Até quando você vai ficar fingindo que está tudo bem? Cara, nós não podemos ficar segurando esse grito. Nós precisamos ser curados por aquilo que Deus vai fazer na nossa nação. Nós precisamos ser curados totalmente para aquilo que Deus vai fazer na nossa nação. Senão nós vamos ficar crentes caindo domingo à noite na igreja, no chão e também caindo na segunda-feira. Deus não quer crentes que caem no domingo na igreja apenas, mas ele quer crentes que fica de pé na segunda. Senão nós vamos ficar buscando dentro da igreja aquilo que Deus quer nos entregar no nosso quarto. Na igreja, muita coisa que você busca aqui dentro, Deus quer te entregar no seu quarto. Nós precisamos ser curados totalmente. Precisamos deixar sair dentro de nós o grito de liberdade. José estava falando, eu te amo, a água de vocês. É o mesmo que ele estivesse dizendo isso. Ah, com seus irmãos. E ele começa a chorar, porque quando os irmãos de José chegou diante dele, Deus colocou diante de José aqueles que muitos feriram, de forma que José reconheceria eles, eles não iriam o reconhecer. É como se Deus olhasse dos céus e falasse assim: Beleza, José, agora você tem o poder e eles não te reconhecem. Eu quero ver como que está o seu coração. Muitas coisas, algumas pessoas aqui não alcançaram ainda na vida Porque enquanto Deus está te exaltando Ele está vendo como está o seu coração E em algum momento você não foi aprovado Quando Deus nos sara Existe um propósito Servir aqueles que nos feriram Como eu disse para vocês Quando a mulher levantou Curada, ela começou a servir, porque servir, o serviço, é uma evidência de alguém que foi curado. Servir ao próximo, é uma evidência de alguém que foi curado. Meu irmão, se eixo é Jesus, se Jesus, Jesus o homem, fosse feridinho, magoadinho, ele jamais conseguiria cumprir o propósito dele. As pessoas chamavam ele de filho de Deus Ebu, Filho do diabo... Açoitavam ele... Mas ele sabia quem ele era... Ele sabia o que, é que ele tinha que fazer... As suas mágoas... As suas feridas... O que a sua vida te causou até hoje... Tem um intuito... Roubar de você a visão do futuro... Roubar de você o entendimento de quem você nasceu para ser... E por causa de pais feridos... Eles tentam projetar nos filhos aquilo que eles nunca conseguiram ser. Pai não é aquele que pega e fala com o filho, você precisa ser médico, engenheiro, dentista. Pai é aquele que pega o filho e insere ele no propósito eterno de Deus para a vida dele. O meu filho Caleb, ele está crescendo livre. Eu não falo que ele tem que pregar, eu não falo que ele tem que fazer isso. Eu não falo, eu, eu pergunto para ele, cara, você, fala para mim, o que, é que você quer ser? Ele, eu sou pastor, profeta e bombeiro. Tanta coisa para o cara ser, né, irmão? Nada contra, mas assim, meu filho corre risco de vida, porque o bombeiro dou a vida dele pelo próximo também. Eu quero ser bombeiro. Eu falo, meu filho, sério, eu fico pensando comigo. Mas amém, é o que ele quer. O meu propósito é mostrar para é, ele, sabe o quê? Um modelo a ser seguido. A nossa geração não é discipulada por nossas palavras, é discipulada pelo que ela nos vê fazer. Ser modelo é quando você, é um tipo de pessoa que alguém em alguma área da sua vida olha para você e fala: "Como eu queria ser igual a esse cara". Eu queria ser igual a esse cara. Nossa, eu queria desenvolver esse igual a esse cara. Isso é ser modelo, irmãos. Deus está tocando o Brasil e vocês fazem parte. Vocês são mais conectados do que vocês imaginam. Mais atualizados do que vocês imaginam o que Deus está fazendo na nação, irmãos. O problema é quando nós estamos dentro do contexto, a gente não imagina, pastor, o tamanho da obra que a gente está envolvido. E por não imaginar, não conhecer, às vezes a gente não valoriza. Deus está tocando a nossa nação e nós precisamos ser curados de tudo que ficou para trás, irmão. Tudo que ficou pendente, a gente precisa, porque, cara, a, a, o fogo de Deus está sendo aceso essa noite aqui, ó. E o fogo de Deus ele traz para fora Tudo que há de bom dentro de nós Mas também tudo que há de ruim Esse é o seu tempo É o tempo da sua família É o tempo de nós ajustarmos Para vir o propósito de Deus para nossa casa Quando as pessoas falavam comigo Você é maluco De acreditar em algo Ministério Sabe irmãos, nós a gente tem desfrutado o melhor de Deus, graças a Deus. Cara, Deus tem cuidado muito da gente. A, a tal ponto que às vezes eu sento assim no sofá da minha casa e eu olho e falo, Deus, como assim? Eu pensava que tudo isso ia demorar um pouco mais. Aí Deus fala, oh, o melhor lugar de você prosperar não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é no centro da minha vontade. Se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, vou te falar. Você pode estar no deserto que vai florescer. Porque Deus é o céu. O céu é Deus. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Se Deus decidisse morar no inferno hoje, o inferno se tornaria o céu. Inferno é lugar onde Deus não está. Então deixa eu dar um recado para você, principalmente os maridos aqui. Ei, bonitão, você não tem que sair dentro da sua casa não. Quem tem que sair de lá é o capeta, é o diabo. É a presença de Deus que tem que inundar as nossas casas. E eu olhava para as pessoas falando isso para mim. E sempre me vinha o, o serviço de Noé. Pum, pum, pum. Batendo o e a geração dele duvidando. A geração dele festejando, casando, dando-se em casamento, e casando, e dando-se em casamento. E o Noé trabalhando. E Noé acreditando. Um dia eu fui pego na sala da minha casa chorando. Eu falei, Deus, o que, que vai ser da minha família? Todo mundo vira para mim, ministros sim, que para mim eram referência de fé. Vira para mim e fala, cara, você está acabando com o sonho dos seus filhos. Você precisa. E eu, cara, será que eu estou fazendo tudo errado? Poxa, será que eu sou tão menino assim que eu estou fazendo tudo errado? Aí Deus falou comigo, fica tranquilo. Estes são dias semelhantes aos dias de Noé. Uns trabalham, outros duvidam. Quando Noé estava construindo, ele construía sobre o impossível. Nunca havia chovido. No entanto, ele não parou de bater o martelo. Ó. E o Senhor vem falando comigo, Railander. Pega o martelo. Pega o prego e continue batendo porque vai chover novamente. Construa um lugar. Construa um lugar. Sobre uma palavra de Deus Deixe o Senhor tocar vocês, irmãos A sua casa, a sua família Nós oramos muito em línguas e, e afirmamos muito pouco A importância da nossa família pra gente Às vezes você é muito crente É crente, é legal isso Você vai morar na eternidade com o Senhor E você vai entrar na eternidade com o Senhor Muito legal Mas às vezes a sua família só precisa de, de você do lado, para eles comprarem aquilo que Deus falou a seu respeito. Foi isso que aconteceu com esse homem chamado Noé. Um homem que recebeu uma palavra e se posicionou. A Bíblia fala que ele andava com Deus. Deus nunca entrega coisas grandes para homens que não andam com Ele. Esse homem andou com Deus. Talvez o que você carrega no seu corpo, no seu psicológico, dentro de você... E está te atrapalhando a andar com Deus e você não tomou conta disso. Esse é o tempo de nós sermos curados. Sermos sarados. José, para mim partir para o fim disso tudo que eu estou falando para vocês. Ele tentava mostrar para os irmãos que Deus havia o aprovado. Assim como o tolo construtor. Que construiu no mesmo solo que o sábio construtor. Mas ele precisava mostrar rápido aquilo que Deus havia, aquilo que ele foi incumbido de construir. E na intenção de mostrar rápido, ele, Ah oh, que legal, areia, vamos edificar. Os dois não construíram um, no, um, na, um, um na rocha e um na areia. Os dois construíram no mesmo solo. A diferença está na profundidade. O tolo. Ele gosta de ver as coisas acontecerem rápidas para que as pessoas veem. Não é tempo mais de você tentar mostrar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida viva. Não é tempo mais de você ficar fazendo as coisas para ser afirmado por pessoas. Viva o que Deus colocou no seu coração, cara. Não seja o tolo, o construtor, seja o sábio. O sábio. Eu fico imaginando ele olhando para o tolo e falando, caramba, a casa dele já está pronta. E agora, poxa, ele sendo tentado a fazer o mesmo. Porque a nossa geração, ela vê alguma coisa sendo feita de, de forma errada. E muitas pessoas fazem, é, é, tomam como espelho pessoas que estão construindo errado. Meu irmão, eu não ouço pessoas que não cuidam de pessoas. Eu não ouço, eu não tenho paciência. Se você colocar fé no YouTube, fé, vai aparecer um milhão de gente tola falando sobre fé. Gente que não cuida de ninguém. E com isso os nossos, os nossos filhos espirituais, a nossa geração é instruída e ensinada por YouTube. Agora eu Vida na Vida? E na hora de tirar os carrapichos? E na hora de impedir o divórcio? Vai chamar o irmão do YouTube para você ver se ele vem. Chama o irmão famoso para você ver se ele vem. Nós precisamos ser sábios. Não tolos. Ser instruído da forma correta. Aí o, o, o sábio construtor, por ele ser sábio, ele não vai fazer o que ele está vendo o outro fazer. Ele vai fazer o que ele foi incumbido de fazer. Ele vai ser fiel à sua construção. Ele foi um pouco mais fundo. Ó. Pessoas sábias, eles não param na areia, no raso, eles vão mais fundo. As pessoas sábias, eles vão tão fundo até encontrar a rocha. Eu fico imaginando ele pegando um prego assim, ó, um palmo E o tolo falando, rapaz, deixa de ser bobo Eu coloquei um preguinho aí, cara, de 5 de centímetros Você tá pegando um prego desse tamanho? Ele, não, vou colocar um de um palmo assim Eu fico imaginando ele pegando e pregando mais a, a telha da casa E o outro falando, rapaz, coloca um prego em cada telha só que o vento, a tempestade veio, a chuva encheu o rio, o rio transbordou. O mesmo rio que transborda para o sábio, transborda para o tolo. A diferença está na profundidade do que você está construindo. A diferença está é de que pessoas sábias, quando estão edificando algo no reino de Deus... Quando eles estão fazendo algo como Noé, quando eles estão governando como o próprio José, que eu estou falando para vocês aqui. Eles entendem que vai morar uma família dentro daquela casa. Se o tolo soubesse a importância de família, ele jamais pararia sua construção na areia. Ele iria mais fundo. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que você possa inserir a sua família dentro do plano de Deus para a vida de vocês, irmãos. Desde quando eu me casei, não existe meu ministério. Eu não tenho ministério. É o ministério do Espírito Santo. Que no qual a gente colabora. Eu fico vendo gente falando. Ah, porque é meu ministério. Eu fico ouvindo homens de Deus falando isso. É eu perdi minha família. Perdeu por quê? Não, porque eu amo a obra de Deus. Eu amo o ministério. Aí eu perdi meu casamento. O quê? Na moral isso aí. Sério? Muito contraditório. Quem tem que amar a igreja? Eu não tenho que dar minha vida pela igreja. Cristo já deu. Eu tenho que dar a vida pela minha esposa. Então, quando eu olho alguns pastores, eu falo, rapaz, você está você tá tentando chegar, você está tentando pegar a noiva. Cuidado. Você está tentando dar uma traidinha na noiva. Para com isso, rapaz. A noiva já tem dono. Porque é mais fácil eu falar que eu dei a vida pela igreja, porque né? Não porque Jesus, a obra de Deus, do que eu pegar e dar a vida pela minha esposa, que é tão falha quanto eu. Amar Jesus, irmão, se eu pedir para levantar a mão, que todo mundo vai levantar a mão e até o pé. Agora, e amar a Lili? que meu irmão, quando vai vencer um boleto lá em casa, ela fica, amor, isso aqui, meu irmão, eu começo a arrancar assim, ó, os cabelos da cabeça, eu falo, mulher, mas que boleto é ela? Ah, amor, tem que, meu Deus, eu falo, não, eu tenho que amar, eu tenho que amar, e pagar o boleto, e ficar calado. Ela sempre ganha, não tem jeito, sempre ganha. Às vezes a gente fala, né, não, porque lá é em casa Olha isso é aqui e tal Mas não, a mulher, a mulher sabe o jeito de pedir Ela sabe Um dia eu descobri em cima do nosso guarda-roupa Umas seis caixas sem assim, de sapato Eu falei, que isso é itopeia? Eu falei, eu não vi esses calçados Aí eu falei, aí o senhor falou comigo Tá vendo, você precisa observar mais a sua esposa Aí eu, é, eu vou passar a fazer isso mesmo Porque isso vai me aliviar bastante de Deus eu falei, rapaz, eu não estou observando a nega e a nega está só e só as caixas amontoando, eu falei meu Deus do céu, que, que, que fúria do inimigo é essa? te amo você sabe, que eu não, eu, eu não perdoo mas é isso, cara o que Deus vai fazer na sua família cara, é muito grande essa igreja só existe por causa da sua casa Não existe Não é a casa que é abençoada pela igreja A igreja é abençoada pela casa Se você entender isso Você vai parar de transferir responsabilidades Suas de discipular os seus filhos Para o pastor de vocês Eu Já tem as meninas dele O, menino, o camarada está ficando cabelo branco Porque tem filha gente Imagina ser pai desse tanto de menina Agora que o Bolsonaro ganhou Fica mais fácil né? Ser pai de menina Eu vou ser pai de menina Então o que eu estou falando para vocês É responsabilidade minha O Caleb não pode olhar é, Para é, as minhas feridas Tudo que eu passei E sucumbir ao sofrimento E dar uma continuidade E só encontrar uma referência no meu pastor O maior exemplo do, do meu filho Precisa ser eu O maior exemplo do meu filho Precisa ser eu como homem Porque a gente fala homem de Deus mas os homens dessa geração só querem saber do de Deus. Eles não querem ser homem. Eles esqueceram que para ser de Deus precisa ser homem. Cumprir com o um combinado. Pagar as suas continhas em dia. Né? Dar o cartãozinho para a Dom Maria ir lá, fazer a unha. Porque o homem que não pega... É sério isso. Isso é Deus que falou comigo. Deus falou comigo, você precisa abençoar a sua esposa. Eu falei, amém, Senhor, vou abençoar. É... Por causa disso, ó, oh, e vocês, irmãs, se posicionam a respeito disso, que tem mulher que é muito bobo, para ela tudo tá bom, ah, é porque nós estamos num aperto tá bom, eu entendo. Só que a piricrente lá de fora, ela não quer nem saber, filho. Por isso, que quando a mulher lá da rua bate o pé pro cara, o cara vai e quer fazer. Porque a de dentro de casa é meio que frouxa, né? Tudo pra ela tá bom É, tá bom <risos> Tá bom Enquanto pra você tá bom andar com o cabelo saranhado O marido olha que tá com o cabelo pranchadinho bonitinho na rua Enquanto você anda com o chinelo havaianas azul, nada contra Eu tenho um em casa Você fica andando e vai pro... Não, eu vou no shopping Tá bom assim mesmo, amor Tá bom acabou, tá aí passa a outra com o calçado da chutes do, do lado dele, ele pega, e, meu Deus, essa sim, presta atenção irmã, a mulher sábia edifica, a Lili aprendeu a reivindicar direitinho, irmãos. ela falou, homem oh, eu comi muito sal com você, agora é hora da bonança filho, ó, oh, é isso mesmo, ela já foi lá Rapaz, esse dia, eu, um tanto de, de gente oferecendo cartão de crédito para a mulher. Eu falei, ó, vigia. E vai oferecendo, eu vigia. E vai oferecendo, eu fui ver a mulher com três cartões de crédito. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Tomara que o inimigo nunca, nunca passe nem perto da minha casa. Porque senão faz um estrago. Era isso que eu queria falar para vocês. Deus quer curar vocês para que vocês vivam a plenitude de tudo que Ele deseja para vocês para que vocês entendam o coração dos pastores de vocês, irmãos, e assim eu encerro falando para vocês, de que um dia, eu depositei expectativa em pessoas, mas baseado nas feridas que eu carregava, meu irmão, meu pastor sofria comigo irmão, sofria demais irmão, porque eu queria que ele fizesse para mim o que meu pai não fez, e quando eu comecei a fazer piscanálise eu entendi, eu falei, caraca, eu querendo cobrar do meu pastor o que o meu pai deveria ter me dado, e que meu pai não me deu porque ele também não recebeu, e eu acarretando esse tanto de coisa ruim, levando, arrastando para a minha vida inteira, aí o senhor falou comigo, cara, tudo que você vê de errado dentro da sua igreja, existe uma medida e um tamanho, talvez é assim, talvez é assim, depende muito de quem está olhando, aí eu falei, é mesmo Deus, é, está vendo isso aí que você está vendo de errado, é, você é a pecinha fundamental que cabe ali direitinho ó. Se encaixa lá Eu abandonei Essa vida machucada Para ser uma resposta Abandonei essa, Meu irmão profeta não é quem fica apontando Eis que vai matar Eis que Deus falou que vai cair Eis que Deus... Não irmão, o profeta traz a resposta Profeta aponta caminho, é ali gente Olha o que Deus está fazendo, ali Deus está agindo Não é esse é ex que te diz que agora o Senhor está a revelar aqui Olha o pecado do fulano ali que é isso irmão? A medida de tudo que falta, que eu tenho certeza que dentro dessa casa, dessa família na fé Existe algo que você talvez não concorde Sabe o que, é que você faz? Se encaixa lá se encaixa nesse lugar que você não concorda Que talvez você é a resposta para melhorar aquilo que você está vendendo